0: Haben wir Themen eigentlich? Also, ihr habt Themen mitgebracht. Ne? <lacht> ich nee. hatte das ja nur rumgeschickt, oder? Ja, ja,
1: das hast du dir nicht durchgelesen, oder? Ja, dann ist gut. Ja. ja, also ich würde heute tatsächlich den Fokus sehr auf Basti legen. Ja, klar. Weil wenn wir schon mal einen Gast da haben, dann.
0: Ja. ja. Okay, wollen wir starten? Ja. Herzlich willkommen zu Maximale Langeweile-Folge, ich weiß es nicht, 7, 8, 9, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: weiß es tatsächlich auch gerade nicht.
0: Aber eine besondere Folge.
1: Unsere erste Folge mit Gast.
0: Yes! Basti, grüße dich.
2: Hallo Leute, ja, freut mich hier zu sein an dem schönen Montagabend. Äh... Und mal mit euch auch mal hier eine Runde quatschen zu können. Ich bin schon ganz gespannt, wie das heute wird.
1: Ja, auch vor allen Dingen das Büro mal komplett leer zu sehen, so wie wir das den Luxus häufiger mal haben. Das <lacht> kennen die meisten ja gar nicht so. Das
2: stimmt, jetzt in den Abendstunden, ja.
1: Ähm, ja, Basti, wer bist du und wie kommt es, dass du hier heute im Podcast mit bist?
2: Äh, ja, ich, ich bin Basti, ich bin Bastian, äh, ich bin bei Altermanke seit fast drei Jahren Berater für IT-Sicherheit und Datenschutz, mache aber auch noch IT-Administration, ein bisschen Pflege und so. Ähm, und ja, eigentlich wurde ich von euch verhaftet. Also ich, 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 ich habe dann irgendwann mal zwischendurch reingehört in den Podcast und dann äh, ja kam ja Simon auch schon auf mich zu. Basti, äh, hast du nächste Woche oder übernächste Woche mal Zeit? Äh, du bist verplant. Und deswegen, glaube ich, sitze ich jetzt hier. Also die Handschellen sind hier am Stuhl. Also ich komme auch gar nicht weg, glaube ich.
1: Das stimmt natürlich nicht. Die Handschellen sind natürlich nicht am Stuhl befestigt, weil sonst würde man das im Podcast hören. Wir haben da eine extra Vorrichtung für gebaut.
0: <lacht> Richtig. Ja, Basti ist nicht nur Berater für ähm, Informationssicherheit, sondern er ist auch unser interner Microsoft 365 Experte. Ähm, wahrscheinlich der Experte schlechthin. Du beschäftigst dich tag und täglich mit. Sagt man das so, tag und täglich? Nein, tagtäglich. Tagtäglich. <lacht> du beschäftigst dich tagtäglich mit ähm, der Microsoft 365-Umgebung und der Azure-Umgebung. Und wir haben gedacht, das nehmen wir vielleicht mal als Aufhänger, weil in den letzten Wochen und Monaten ist echt viel passiert in diesem Bereich. Ähm, auch datenschutzrechtlich Relevantes und Informationssicherheitstechnisches. Und da wollten wir heute einfach mal hören, was du unseren lieben Zuhörern und Zuhörern zu berichten hast. Ich möchte aber noch ganz kurz eine Sache vielleicht abschließen oder ein kleines Update geben. Seid ihr damit d'accord?
1: Ja, auf jeden Fall. klar.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Google. <lacht> 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 begleitet jetzt seit vier Wochen Minimum. Ähm, Österreich hat ja den Einsatz von Google Analytics verboten bei einer Webseite. Ähm, das war ja eine Klage von 101, die der Max Schrems angestrebt hat. Und jetzt gibt es ein zweites Urteil von der so oft zitierten Senil, also der französischen Aufsichtsbehörde. Und die hat einen Websitebetreiber auch angehalten, Google Analytics weiterhin zu nutzen. Also die haben gesagt... Angehalten ist falsch, der war eigentlich verboten. So. <lacht>
1: also für die Leute, die ähm, jetzt quasi zum ersten Mal davon hören und auch generell sich so fragen, Google Analytics, was ist das überhaupt? Google Analytics ist quasi ein sehr einfacher von Google zu implementierender Dienst, den ganz viele Menschen auf ihren Websites nutzen, um die Performance zu messen, aber auch zum Beispiel Werbung zu schalten und dafür bezahlt zu werden und dergleichen. Ähm, es ist halt quasi Googles Umgebung, um ja um Menschen zu tracken auf eine einfache Art und Weise, während große Konzerne sowas gerne auch mal selber umsetzen, so die kleineren vor allen Dingen, nutzen halt dieses vorgefertigte Tool von Google und ja, implementieren es häufig auf ihren
0: Websites. Genau, und wer eigentlich die ganze Historie mitbekommen möchte und die ersten Folgen vielleicht nicht gehört hat, einfach mal ein paar Wochen zurückspringen und äh, da anfangen. Auf jeden Fall lest jetzt dies nie ins selbe Horn wie der österreichische Datenschutzbeauftragte. 2 zu 0 für Schrems, muss man mal so sagen. Bleiben noch 99 weitere Klagen <lacht> zum selbigen Thema, mehr oder weniger. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt, äh, ob es am Ende 101 zu 0 heißt oder ob es irgendwie nochmal Pari-Pari wird. Wir werden es sehen. Aber das nur als kleines Update. Ähm, mittlerweile ist das ja auch fast gar nicht mehr so spannend, weil irgendwie <lacht> die ganzen Urteile jetzt immer gleich klingen. Naja, gut. So, aber wir wollen eigentlich zu Basti zurück. Wir wollen gar nicht so viel Raum selber einnehmen. Ich möchte mich eigentlich heute zurücklehnen. Äh, ich mich auch spannend. gerne.
1: <lacht> <lacht> so, deswegen haben wir Basti auch an den Stuhl gekettet, beziehungsweise an unsere Vorrichtung. Ähm, ja, Basti, willst du vielleicht einfach mal einsteigen und äh, auch den Menschen, die vielleicht täglich damit arbeiten, das aber gar nicht wissen oder auch privat Menschen, was ist denn Microsoft 365 überhaupt?
2: Ich hoffe, dass sie zumindest wissen, dass sie das Produkt nutzen, in welchem Umfang auch immer. Ähm, aber ja, also Microsoft 365, äh, so die Kollaborationsumgebung von Microsoft. Wir kennen die klassischen Office-Produkte, Word, Excel, Outlook. Ähm, da sind inzwischen noch ein paar andere Office-Produkte hinzugekommen, die vielleicht ein bisschen weniger äh, bekannt sind, aber auch Teil dessen geworden sind. Ähm, natürlich, was wahrscheinlich die meisten nutzen werden, mindestens seit der Corona, Microsoft Teams, so als die zentral an der Stelle zum Chatten, Kommunizieren, Besprechungen abhalten, wo viele Leute viel zu viel Zeit drin verbringen, glaube ich. Also ich glaube, viele würden das gerne
1: auch mal irgendwie ausschalten können. Ja, ich glaube tatsächlich, da gibt es auch äh, bei uns intern, da können wir ja direkt mal einhaken, sehr große äh, ja, Anfeindungen gegen unsere Administratoren, weil dieses wundervolle Tool, um GIFs zu verschicken, wurde irgendwann mal deaktiviert.
0: Aber warum eigentlich? Also was hat das für einen Beweggrund?
1: Ja, das sind diese schönen, liebevollen
2: äh, Gifs, äh, die da eingeblendet werden können. Also Memes, äh, meistens Miniclips, äh, die aus irgendwelchen, urheberrechtlich geschützten Filmen stammen oder ähnlichem äh, Videomaterial. Und äh, ja, dieser Dienst-Giphy, der dort mit eingebettet ist, das ist äh, offiziell, glaube ich, eine optional verbundene Erfahrung, wie Microsoft es einbindet, ähm, und äh, ja, das ist ein Dienst, der glaube ich 2019, kann mich auch von Facebook gekauft wurde in den USA ansässiges Unternehmen. Und äh, man sieht es auch, wenn man ein GIF ausmailen möchte, dass da extra nochmal ein Link zu Nutzungsbedingungen ist ähm, als Drittanbieterverweis. Ähm, und da haben wir halt auf jeden Fall die Übertragung von äh, Daten, zum einen die IP-Adresse und der Suchbegriff. Das sind mindestens diese zwei Informationen, die auf jeden Fall bei jeder Suche übertragen werden. Und ähm, ja, so eine IP-Adresse kann ja auch ein personenbezogenes Datum sein. Das ist bei einer IP-Adresse aus einem Unternehmen, aus einem Büro vielleicht erstmal noch nicht so eindeutig, aber spätestens, wenn es aus dem Homeoffice kommt, ist es prinzipiell äh, personenbeziehbar. Ähm, und ähm, ja, es ist auch einfach eine weitere Datenverarbeitung. Und da wir sowieso mit Microsoft 365 sowieso schon ähm, ja, viel zu kämpfen haben in dem Bereich Datenschutz, es ist es gut, wenn wir auch eben solche optionalen Dienste, ähm, einfach ausschalten können, auch wenn es ein bisschen weniger Spaß macht, das Tool. Man kann halt immer noch selber Bilder malen, das ist auch noch viel persönlicher. <lacht> <lacht> hey, du hast,
0: hast, hast gerade äh, das Thema Facebook genannt, ne? bevor du vielleicht noch weiter erklärst, was Microsoft ist, was, was du tust und was, was es da Spannendes Neues gibt. Wie lustig war die Ankündigung von Facebook oder von Meta zu sagen, ja, wenn die EU-Datenschutzregulatoren äh, nicht so ein bisschen runtergefahren werden, da müssen wir uns wohl aus dem europäischen Raum verabschieden mit allen unseren Diensten. Und Europa so, ja, so what? <lacht> Keiner hält euch hier. Geht bitte. Und dann sofort zurückgerudert, nee, nachdem der Aktienkurs einge eingebrochen ist, direkt zurückgerudert und gesagt, ja, also wir wollen es natürlich nicht zurückziehen, ne? Wir, wir sagen es ja nochmal, dass das so schwierig wird mit unserem Businessmodell. Ich glaube, das Metaverse soll irgendwie komplett in den USA abgebildet werden und die Daten müssen auf jeden Fall rüber übertragen werden. Absoluter Bullshit. <lacht> und ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht traurig drum, wenn die Dienste hier abgeschaltet werden. Obwohl natürlich jetzt auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen werden, Ja, man verdient aber auch irgendwie mit Social Media Geld. Ja? Und, ähm, ich glaube
1: nicht, dass wir so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die mit Social Media Geld verdienen. Also ja, ich falls weiß ja, dann meldet euch mal, weil vielleicht ist das so eine. <lacht> <lacht> ich weiß es
0: nicht. Also es wäre mal spannend zu hören. Ja. Äh, genau, ich aber fand, ich fand einfach diese Ankündigung... Äh, und es haben sich auch wirklich alle drüber lustig gemacht. Also ich bin gerne mal auf 9-Gag unterwegs. Ihr kennt die Seite 9-Gag, oder? So, ja, kannst, kannst du das erklären. mal kurz erklären, bitte? Lustige Memes werden da tagtäglich verarbeitet, die man sich angucken kann. Das macht ziemlich viel Spaß, dann nachts mal durchzu... Nachts? <lacht> <Ab> <lacht> Während der Arbeit. <lacht> Nein, abends also auf der Couch mal ein bisschen durchzuscrollen und sich ein bisschen belustigen zu lassen und... Spätestens mit der Ankündigung waren ähm, die Memes voll mit, ähm, mit diesen Memes, dass Facebook halt weg möchte und Europa, das einfach völlig egal ist. Zumindest den offiziellen Personen in Europa. Ich glaube, Privatpersonen, einige würden sehr traurig sein, wenn sie plötzlich nicht mehr ihre Fotos. Es auf bricht halt auch eine ganze Industrie weg,
1: ne? Also es ist diese Werbeindustrie über Instagram und Facebook und so, das ist halt auch Fakt, dass es sie gibt.
0: Ja, aber ich sag mal so, so what? Ja, und es ist
1: halt, ne? also das fand ich jetzt gerade dabei so interessant, weil für uns, äh, die wir Teams nutzen, ähm, ja, diese GIFs waren immer schön, aber ich glaube, sehr wenig in der Fragen überhaupt, was da so hintersteckt und dass da jetzt Facebook eigentlich hintersteckt und ein Microsoft-Produkt, dass da Daten übertragen werden. Ich glaube, das haben auch tatsächlich einige gar nicht auf dem Schirm, die vielleicht auch professionelle Anwender davon sind. Also ähm, merkst du das so in deiner täglichen Beratung, die du so auch in dem Bereich machst, dass einfach viele gar nicht den Komplettüberblick so haben, obwohl sie es im Unternehmen schon nutzen, diese Produkte?
2: Ja, das merke ich auf jeden Fall. Ähm, immer wieder ähm, es ist es auch sehr schwer, das auch komplett zu greifen. Also Microsoft macht es da einem jetzt auch nicht so ganz einfach. Klar, es wird beworben, es ist eine einfache
1: Lösung mit den Office-Produkten und Teams chatten und so, aber... Aber ist es ja auch erstmal, ne? Also wenn man sich keine Gedanken machen muss um Re äh Rechte und Gesetze und sowas, dann ist es ja einfach eine relativ einfache Installation und dann läuft alles ja erstmal irgendwie. Ob das so korrekt ist, wahrscheinlich halt nicht...
2: Klar, ich brauche nur eine E-Mail-Adresse, äh, muss mich anmelden, äh, habe dann meinen Mandanten erstellt und kann loslegen. Äh, also das geht ganz einfach. muss vielleicht noch eine Lizenz kaufen, aber ähm, das ist halt alles in fünf Minuten erledigt und dann kann das losgehen. Und dann kann ich prinzipiell auch schreiben. Ich kann chatten, ich kann Besprechungen machen, ich kann Dokumente schreiben, die dann irgendwo abgespeichert werden. Ne? Aber ähm, dann fängt es schon an, wo liegt denn jetzt eigentlich dieses Dokument zum Beispiel, was ich jetzt halt irgendwie geschrieben habe oder wenn ich das in den Chat gepackt habe, wo landet das jetzt eigentlich, ne? Ähm, das sind schon viele Fragestellungen, an die man halt auch äh, ganz schnell halt irgendwie merkt, okay, ähm, da fehlt jetzt auch einfach noch das Wissen. Das ist halt auch der Situation jetzt geschuldet, weil viele über Nacht handeln mussten. Ich meine, wir reden jetzt das seit zweieinhalb Jahren so ungefähr, ne? Aber, ähm, ähm ja, für viele ist das halt immer noch schwierig, komplett zu greifen ähm, und da gar nicht in so einen normalen Modus reinkommen, das auch irgendwie wirklich die Züge in die Hand zu nehmen und halt irgendwie wirklich zu greifen, an welche Stellen muss ich denn jetzt wirklich jetzt auch mal was nachhalten, ähm, damit ich da jetzt nicht äh, noch Wust oder noch mehr Chaos halt verursache, der vielleicht dann irgendwann kommt, wenn ähm, entweder halt eine Aufsichtsbehörde zum Beispiel mal anklopft, Auskunftsersuchen haben ähm, oder auch so einfach mal die Daten äh, suchen die dann vielleicht auch wieder verschwunden sind. Also da den Überblick zu behalten, ist auf jeden Fall nicht einfach. Auch mit viel Erfahrung, glaube ich, nicht einfach. Man weiß dann vielleicht besser, wo man auch nochmal suchen muss.
1: Es ist aber ja meistens schon die halbe Miete. Also zumindest zu wissen, wo die Informationen irgendwie zu finden sind, ist ja auf jeden Fall schon mal viel wert.
2: Das auf jeden Fall. Und äh kann, da kann ich wirklich empfehlen, die äh, Dokumentation von Microsoft auch zu nutzen, aber bitte auf Englisch. Äh, die, 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 <lacht> die, deutsche die deutsche Übersetzung, ja. das ist nur maschinell. Äh, Cognitive Services ähm, und dann sind äh, Safe Links auf einmal Tresor Links. Äh, <lacht> und ähnliche äh, witzige G G G Gegebenheiten, die man dort dann halt irgendwie dann findet in den deutschen Übersetzungen.
1: Stimmt, ich habe da auch mal irgendwas gelesen, was ich sehr amüsant fand, aber mir fällt es gerade nicht mehr ja, ein.
0: Ja, du kannst, du kannst die deutsche Übersetzung komplett vergessen von Microsoft. Muss man jetzt einfach mal so knallhart sagen, da ist die künstliche Intelligenz, die dann irgendwie diese Übersetzung macht, nicht gut genug. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, warum weiß Basti so viel und was macht er eigentlich mit seinem Wissen? Man muss dazu sagen, äh, der liebe Basti unterstützt viele, viele Admins bei der Konfiguration von Microsoft 365. Das heißt, du bist derjenige, der immer sehr tief in die Admin-Center eintauchen muss. Du musst die ganzen Funktionen kennen, du hast alle Updates auf dem Schirm und ich, ähm, ja, wir plaudern jetzt mal ein paar Internas aus. Wir haben regelmäßig am Donnerstag unsere ähm, interne Runde mit den Beraterinnen und Beratern, wo wir einfach Updates generell im Datenschutz und der Informationssicherheit besprechen, die für alle Relevanz haben. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Rubrik in unserer Runde. Die nennt sich äh, Microsoft 365 in 365 Sekunden. Ist ich richtig? Ja, Microsoft in 365 Sekunden,
2: da sparen wir uns einmal die Zahl. Aber <lacht> ist sowieso schon kompliziert <lacht> genug. <lacht> ne?
0: <Aber> <lacht> <lacht> ja, das Schöne ist, dass du, seitdem, spätestens seitdem du das machst, hast du ja auch intern bei uns den Spitznamen Basti365. So. <lacht> das ist nicht dein web das ist dein... Äh, Dein äh, Business-Account, sage ich mal.
2: <lacht> genau, klingt irgendwie wie so ein deutscher äh, Rappername. Ne? Ja. Also ich stecke da ja auch nicht so drin in dem Spiel, aber es äh,
1: ist scheinbar so ganz üblich geworden. Ne? Ja.
2: Wurde mir auch so aufgetragen, der Name. Also. Aber ich glaube, normalerweise
1: sind das immer so die Zahlen von der Postleitzahl oder so.
0: Ja. Ja, aber jetzt ist einfach äh, unser, unser Experte für das Thema und der Experte für viele, viele Admins in Deutschland, die die denken, okay, ich muss hier irgendwie, wie viele app haben wir in dem Bereich 17 oder so? Was ist die ja, Zahlen? so um
2: den Dreh sind das ähm. äh, die, die man jetzt ähm, so zählen kann. Ähm, es gibt da noch eine gute Seite äh, im Internet, da hat die man sich äh, die Mühe gemacht, das aufzulisten. Auch nochmal halt hinterm Azure-Portal stecken ja nochmal ganz viele einzelne. Ja, dahinter. Und wenn du dir die Website anguckst, dann hast du eine Auflistung von 30, 40 URLs und so, die du halt vielleicht kennen solltest, weil da irgendwelche Einstellungen halt irgendwie die Hinterstecken. Äh, wenn ihr dann auch mal anschaust, für die äh, Benutzerinnen und Benutzer, ähm, die haben halt auch eine ewig lange Liste an äh, Adressen, die sie eintippern können. Ne? Für Outlook gibt es eine Adresse, für die anderen Office-Produkte, für OneDrive, für SharePoint. Ne? Und diese ganzen Tools, die es halt auch gibt, die haben ja eigene Adressen halt auch jeweils. Ne? Also ist für beide Seiten, glaube ich, durchaus auch kompliziert.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da ja auch ein bisschen tiefer drin, jetzt nicht so tief wie Basti, aber ich habe mich auch schon mal durch diese ganzen Center geklickt und ich muss sagen, ich beneide ihn da nicht, dass er den Überblick dauerhaft haben sollte bei uns und auch hat. Also er hat es ja auch wirklich. Ähm, was gab es denn bei Microsoft so in letzter Zeit so für so, ja für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich so an interessantesten Entwicklungen.
0: Genau, wir machen jetzt ein Basti365 oder Microsoft in 365 Sekunden im Podcast. Ja. Premiere.
1: Mit 36,5 Minuten. <lacht>
0: Wahrscheinlich könnte man die Zeit wirklich füllen, ja. Aber du hast tatsächlich, also jetzt, bevor du loslegst, ich habe wirklich heute gesagt, ich lehne mich, leh mich zurück, entspanne, ich bereite nichts vor, weil Basti ist immer vorbereitet, wenn er mit uns über Sachen sprechen möchte. Und ich habe schon gesehen, du bist auch vorbereitet und hast ein paar Themen mitgebracht. Ich beteilige mich gerne an der Diskussion, lehne mich dabei aber zurück und schalte mein Gehirn jetzt erstmal auf äh, Zuhören-Modus. Okay, jetzt
2: warst du aber Druck, ne? Also
1: <lacht> <lacht> Ich muss aber meine Powerpoint rausholen. <lacht> ähm, äh, Basti, du musst ohne Powerpoint klarkommen, wir haben nur ein, äh, eine Audiospur, kein Video. Also bitte. Okay.
2: Ich, ich kann ja versuchen, mit der Audiospur was zu skizzieren quasi. Das könntest ne? also du machen. Also, also gab
1: es inter interessanterweise, also ich weiß, das ist wahrscheinlich zu nördig für die meisten hier. Äh, es wurde eine... Russische Funkstation gehackt vor Kurzem und mit dieser russischen Funkstation wurden dann im Wellenspektrum auch äh, Memes übertragen und unter anderem auch der Gangnam Style, den vielleicht <lacht> manche noch kennen, gespielt. <lacht> ähm, Genial. Also the Buzzer heißt das Ding, kann man sich mal durchlesen, ist ziemlich witzig.
0: Jetzt ganz kurz bevor wir weitermachen, <lacht> wo du gerade das Wort hacken sagst, ich habe ich habe einen Bericht gelesen. Ähm, Nordkorea hat versucht, jemand zu hacken. Und der hat sich gerecht und hat da zurückgehackt und das Land einfach seit zwei Wochen oder so lahmgelegt oder viele viele äh, Unternehmen in, in Nordkorea lahmgelegt, weil sie einfach gehackt hat. Also zurückgehackt und war erfolgreicher als der staatliche Hackauftrag der Nordkoreaner. Super. Also der Bericht, den ich da gelesen habe, top, ähm, super amüsant. Vielleicht finde ich ihn und packe ihn in die Shownotes. Aber ja. Mach mal. Ihr, ihr Hacker. <lacht> Okay, gehen wir zurück zu äh, Microsoft, Microsoft in 365 Sekunden. Ich entspanne jetzt und lehne mich zurück. Ich Stopp, wo es gedrückt. Äh, okay.
2: Ähm, ich habe ein bisschen was mitgebracht tatsächlich, ja, wo ich sage, dass das kann vielleicht äh, so für die Runde interessant sein. Ähm, also zum einen, wenn wir uns Microsoft äh, 365 unterhalten, dann müssen wir uns ja klar sein, äh, wir haben ein Cloud-Produkt. Äh, wie wir es in vielen Dingen halt so haben. Ähm, das heißt, wir kaufen ein Produkt nicht, wir haben vielleicht noch wie damals eine cd wird in den Rechner geschoben, installiert, dann ist das auf meinem PC und dann läuft das halt irgendwie erstmal mehr oder weniger gut. Ähm, jetzt haben wir ein Abo-Modell. Ähm, das Produkt wird direkt irgendwie von Microsoft-Servern äh, bezogen. Ähm, teilweise installieren wir auch gar nichts mehr, sondern alles läuft über einen Webbrowser. Und ähm, das heißt, wir kommen ja auch hier, wie auch im Privaten, mit Netflix, Spotify und Co. über in die Abonnements rein. Und ähm, da haben wir natürlich auch immer eine gewisse Abhängigkeit. Äh, wir bezahlen einen regelmäßigen Betrag. Das ist auch nicht wenig. Ähm, so eine Lizenz kann auch gerne mal die höchste, halt in die so 65 Euro kosten, glaube ich. Pro Monat, ne? Pro Monat, ja, pro ja. User dann. Also, pro User, genau, ja. Man kriegt dann vielleicht auch nochmal Rabatte, aber äh, bei einer gewissen Größe. Ähm, aber trotzdem halt eine gute Stange Geld. Und äh, Microsoft erhöht jetzt tatsächlich zum ersten Mal ähm, seit zehn Jahren, glaube ich, äh, für diverse Lizenzen die Preise. Und ähm, das ist jetzt auch nicht wenig. Also, es sind teilweise bis zu 20 Prozent, die Microsoft dort anzieht. Das sind manche Lizenzen, die hat vorher fünf gekostet, sind jetzt sechs. Ich würde sagen, ja, es ist ein Euro, aber es ist halt eben in der Relation gesehen, hat 20 Preissteigerung. Ja, krass. Und. Ähm, da, wenn man halt mal so 2, 3, 4, 5.000 Lizenzen halt hat, dann wird man das auf jeden Fall spüren. Und ähm, das ist auf jeden Fall immer ein großer Nachteil, den man halt auch bei Cloud-Produkten hat, mit dieser Abhängigkeit. Ja, dieser Lockdown. Ne? und etwas ja. und ähm, Anbieter sagt, jetzt, jetzt möchte ich ab nächsten Monat halt noch ein paar Euro mehr haben. Und man muss immer wieder gucken, wie lange kann ich das halt noch mitgehen finanziell.
0: Ja, bei The Zone wird es, The will es ja auch machen und ich glaube, da wird es sich rechnen. Ich glaube, bei The Zone werden jetzt viele ihr Fußball-Abo kündigen, ja, weil die ja massiv die Preise an wie bitte? Bei, bei, bei was bitte? Bei The Okay, kenne ich das. Datsen. Gar nicht. Datsen. Ach, Datsen. <lacht> ja, Datsen. Der, ja, dieser Sport-Online-Sender. Äh, ne? Die erhöhen ja auch massiv die Preise. Also, gerade ziehen alle an. Die Inflation trifft jeden. Ich finde das aber ähm, ganz
1: witzig, weil ähm, ich habe tatsächlich ein Disney-Abo. Ne? Disney Plus. Ähm, ich habe das ganz am Anfang abgeschlossen. Ich sehe
0: dich auch so bei, bei Schneewittchen und so. Das, auf jeden also, das, Fall. Ja, ja,
1: klar. Also, absolut meins. Ähm, Nee, tatsächlich eher wegen den Simpsons, weil es der einzige Ort ist, wo du Simpsons legal streamen kannst, aber ähm, naja, ist, äh, ist ja auch egal, warum ich mich jetzt für Disney entschieden habe, aber das ist ganz cool, weil ich zahle jetzt trotzdem noch den gleichen Preis, den ich am Anfang gezahlt habe, obwohl sie äh, den Preis auch deutlich angezogen haben, also da, im zweiten Jahr hätte es normalerweise 20 Euro mehr gekostet als das, was ich jetzt zahle. Also, ja. geht auch anders.
0: Ja, aber bei Microsoft, ich glaube, generell bei solchen Produkten, du hast ja so ein richtig schönen, das was Basti gerade gesagt hat, diesen Login effekt Ja. Das heißt, du gewöhnst die User und Userinnen an, äh, an das Produkt und kannst dann die Preise ein bisschen anheben.
1: Und du hast vor allen Dingen Kosten, also wenn du jetzt einfach, also jetzt mal rein, ne, Cloud-Storage, also Sachen, also Dateien nicht mehr lokal auf einem eigenen Server haben, sondern nur noch in der Cloud wenn ich mich jetzt als Unternehmen dazu entscheide, ein Büro zu beziehen und ich plane einfach gar keinen Serverraum ein oder ein Gebäude zu bauen ohne Serverraum, erstmal dann irgendwie eine bauliche Veränderung vorzunehmen, um dann einen eigenen Server vorzuhalten oder generell alle Daten zu migrieren auf irgendeinen anderen Server, Dienstleister, das ist halt auch eine Menge Arbeit dann, wenn man erstmal in so einer, in so einer Infrastruktur wie Microsoft schon drin steckt.
0: Ich will mir auch gar nicht anmaßen, zu entscheiden, ob das jetzt teuer ist. Also wenn du sagst, 60 Euro für eine Volllizenz kann schon mal kosten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so, so teuer ist, wenn du halt irgendwie alles nutzen kannst. Ich kann auch schlecht abschätzen, was es früher so On-Prem gekostet hat pro User. Ähm, ich meine, sonst würden die Unternehmen das ja nicht einkaufen, sondern würden vielleicht auf LibreOffice und ich weiß nicht was äh, umsteigen. Aber ja, trotzdem, also der Schatten von, von Cloud-Lösungen, die so einen login in effekt eben erzeugen, bist halt auch in gewisser Weise ein bisschen gefangen und musst dann auch die, die Preisspielchen mitmachen. Andererseits hast du gerade erzählt, die haben seit irgendwie zehn Jahren teilweise ihre Preise nicht mehr erhöht. Ist auch mal legitim, Preise anzupassen. Also ähm, ich denke, das ist ganz normal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja klar, da
2: sind, äh, ich glaube, heute von
0: vorhin nochmal nachgelesen,
2: noch 24 Dienste seitdem hinzugekommen. Auch Microsoft Teams gab es damals ja gar nicht. Mhm. Äh, und da sind halt auch eben viele andere Dienste jetzt neu hinzugekommen. Was da alles an Security Compliance Features halt in den letzten Jahren hat allein auch hinzugekommen, ist natürlich halt auch krass. Also das bezahlt man jetzt halt auch alles bisher immer mit. Ähm, die, die jetzt seit kurzem dabei sind, äh, stößt das vielleicht eher auf als die, die jetzt schon wirklich... Auch vor Corona und je seit fünf Jahren oder länger halt auch schon die Services nutzen. Ähm, aber unabhängig davon ist natürlich mehr Zahlen halt auch irgendwie immer uncool. <lacht> das
1: stimmt.
0: Ja, da magst du recht haben.
2: Ähm, ja, ansonsten, als du gesagt hast, ähm, Cloud und Backup und so, ich weiß noch, das letzte Mal hast du auch ein bisschen was über ähm, Backup-Speicher, NAS-Lösungen etc. erzählt. Ja. Oh, du hast dich
0: vorbereitet. Das, also ich, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe ein bisschen reingehört auf jeden Fall. Also das gerade so
1: müde aussieht. Der hat die ganzen Lat letzten Nächte alle Folgen schon mal vorgehört, damit er jetzt auch. <lacht> <lacht> ich habe kaum geschlafen. Ich habe nur geschwitzt, weil ich nachts, so,
2: weil ich so aufgeregt war. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, aber ähm, auch auch hier wieder Microsoft drei Muss man sich ja auch im Backup äh, kümmern. So was, was passiert denn, wenn ähm, Aufsichtsbehörde sagt, zwei zwei, ihr müsst irgendwie raus, weil sich Gesetzeslagen geändert haben ähm, oder es gibt andere Gründe, warum man jetzt kurzfristig vielleicht auch sogar halt irgendwie ähm, wegziehen muss halt davon und, ähm, wie erhebe ich denn eigentlich all diese Daten wieder raus um sie wieder woanders abzuspeichern ähm, und ähm, auch dafür gibt es inzwischen halt äh, Lösungen wie Sand am Mehrheit eigentlich ähm teurere, die man auch wieder äh, kommerziell äh, bezahlen muss. Es gibt aber zum Beispiel halt auch eben, wenn man auch äh, privat Microsoft 365 nutzt oder halt ein kleines mittelständisches Unternehmen ist und vielleicht auch nur ähm, äh, so eine NAS-Lösung halt hat äh, von den bekannten Anbietern, ähm, da sollte man auch mal in den App-Store reingucken von äh, Synology zum Beispiel oder Western Digital vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Aber Synology auf jeden Fall... Ähm, ähm, die haben halt auch extra Plugins dafür, ähm, ein Backup zu machen und ähm, da musst du nicht mal was dann dazu extra zahlen. Und ähm, kannst aber auch da trotzdem dann ähm, Datensicherung von allen äh, Dateien machen, von E-Mails, von Kontakten, ähm, von chat teilweise und ähm, also auch da gibt es die Möglichkeit, relativ leichtgewichtig auch ähm, Backup machen zu können.
1: Oh, das ist also das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber das ist ja eigentlich ganz cool. Also vor allen Dingen so für kleine mittelständische Unternehmen, die auch vielleicht einfach aus Sicherheitsgefühl so, eine, so ein Backup vorhalten wollen, dass sie halt im Notfall nochmal alles irgendwo anders liegen haben als in der Cloud.
2: Sollten auf jeden Fall. Also auch in einer Cloud können, können Daten verschlüsselt werden. Irgendjemand synchronisiert dann nur die verschlüsselten Daten. Die alten Versionen sind gelöscht. Die Cloud ist kein Backup, Es ist
0: nur ein anderer Server. Ich, 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 ich glaube, ja. viele hat, äh, viele haben gemerkt, ach so, die Cloud ist ja nichts Mystisches, sondern was Physisches, als in Frankreich diese eine, ist eine Riesen-Rechenzentrum abgefackelt ist.
2: Von OVH. Mhm. Ja
0: genau. Und äh, ähm, und dann viele gemerkt haben, ach so, da lagen halt meine Daten. Äh, ja, dann sind die halt jetzt wohl weg, ne? Das ah, ist, ja.
1: also Microsoft ist da auf jeden Fall, glaube ich, schon so weit, dass sie auch viele Sachen spiegeln, um, wenn da so ein Rechenzentrum mal abrauscht, dass man das im Zweifel noch irgendwie die Daten irgendwo anders vorhält. Aber ja, eine Cloud ist halt nicht irgendwas, was über uns allen schwebt, wie es gerne suggeriert wird, <lacht> sondern es sind halt auch eigentlich physische Rechenzentren, die halt noch ein bisschen mehr können als einfach nur so ein, so ein Speicher.
0: Sie stehen halt nur woanders, so ja, ich also dieses OVH-Ding, das hat glaube ich vielen die Augen geöffnet, vor allem, weil die da noch einfach weg sind, also buchstäblich verbrannt. Ja. Ähm, was sagt denn das so? Ich habe jetzt hier zwei IT-Experten bei mir sitzen. Ich habe auch eine NAS-Festplatte und in dem Gehäuse liegt mein Backup, was sich halt einmal am Tag spiegelt. Ist immer so, wenn mir das Gehäuse abrauscht, dann habe ich auch ein Problem, ne? Sollte ich vielleicht mal auslagern, oder?
2: Definitiv, denn am besten so ein Air Gap nennt man das, ne? also ähm, irgendwo eine physische Trennung schaffen. Ähm, das heißt, selbst wenn dir das noch abbraucht oder auch dein äh, Nass verschlüsselt wird, auch das kann ja passieren, ähm, wenn das an einem PC hängt und in einem Netzwerk ist ähm, und darüber was verbreitet wird. Ähm, eine Festplatte, die nirgendwo angeschlossen ist am Ende des Tages, äh, die kannst du eben nicht so schnell verschlüsseln. Die kann natürlich auch zerstört sein. Ähm, physische Einwirkungen oder geklaut werden. Ähm, aber deswegen ist es halt immer wichtig, verschiedene Dinge zu machen. Also auch, auch für den privaten Bereich. Halt, vielleicht hat man auch sein Nass zu Hause stehen. Vielleicht hat man noch ein verschlüsseltes Backup irgendwie auf OneDrive oder wo auch immer in irgendeine Cloud gemacht. Ähm, gibt ja auch diverse andere Anbieter. Ähm, aber dann nochmal eine Sicherheitskopie irgendwie, vielleicht auch jeden Monat noch einmal halt irgendwie auf eine Festplatte, die man dann bei sich zu Hause oder bei den Eltern im Bankschließfach oder wo auch immer halt hat. Ne? Aber ähm, wenn man wirklich Daten hat, wo man sagt, die will ich nicht wissen, ähm, sollte
0: man immer gucken, dass man es an verschiedenen Stellen halt hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gut rüstet bin, weil ich habe einmal einen Admin bei mir in der Firma sitzen, <lacht> nämlich den Basti der uns immer wieder darauf hinweist, dass wir doch bitte Sicherheitsvorkehrungen auch ernst nehmen, wie zum Beispiel ein sicheres Passwort und so weiter. Von daher bin ich da eigentlich, glaube ich, ganz gut unterwegs. Und ich bin vorbereitet, was Phishing-Mails und so weiter angeht, <lacht> mit äh, meinem geschätzten Kollegen Maxi, der äh, uns regelmäßig ähm, mal so einnordet, was gerade so abgeht in der Cybercrime-Welt. Äh, von daher glaube ich, dass ich relativ gut sensibilisiert bin, aber wie sagen wir immer so schön, hundertprozentigen Schutz gibt es ja nicht. ne? apropos Schutz und apropos Cloud, ähm, das fand ich ganz spannend. Du hast, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass wir den Podcast hier heute aufnehmen, hast du gesagt, ah, bis dahin schaffe ich es, meinen Staubsauger zu hacken <lacht> oder zu hacken. <J> <lacht> Magst du da auch noch was drüber erzählen? Das, das würde mich mal sehr interessieren. Du hast einen chinesischen Staubsauger bei dir rumstehen, ne?
2: Ja, klassischer Spontankauf, äh, der Sale und so, das blinkte und äh, das hat bei mir gereizt und dann äh, mein, mein Belohnungszentrum ausgelöst und dann äh, sp spontan nachts, kurz vor zwölf eines Abends äh, den, 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 so einen Staubsaugerroboter gekauft. Also
1: Google, Google Analytics funktioniert und der dir gute personalisierte Werbung ich glaube Ich
0: glaube, ich weiß es, weil äh, du bist nicht nur Super Admin, du bist auch, glaube ich, happy User, was My Deals angeht.
2: Das ist mein Social Media, ich habe nichts, aber äh, ich kenne
0: jeden Deal. Hast, hast du darüber bekommen? Auf jeden Fall. <lacht> Hammer. Ja, genau. Du hast, du hast äh, genau, klassischer Spontankauf. Ähm, die meisten Roboter sind ja tatsächlich aus China mittlerweile, ne? Also,
1: das heißt mittlerweile, ich glaube, es gibt nur einen deutschen Hersteller für Staubsauger und das ist ja, Vorwerk, Vorwerk, ja. ja, ich glaube ich auch. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt ja. Roboter haben.
0: Doch, doch, die haben einen Roboter ja? für, also für Wischen und Saugen und so. Aber du hast so, so, dir so ein China-Gadget nach Hause geholt. Ja, kein, keine Angst vor Spionage. <lacht> <lacht> ja, doch. Gewissermaßen schon. Ist natürlich jetzt hart, den Cut zu machen von Microsoft und spielen alle jetzt zu äh, eine Staubsauger. Ja. Ähm, Microsoft spioniert nicht. Das sind höchstens die Geheimdienste. Was heißt höchstens? Das sind die Geheimdienste. Ja. Das höchstens können wir, glaube ich, streichen. <lacht> Schöne
1: Grüße gehen raus an die CIA und die
2: NSA aber so ganz wohl fühlte ich mich halt dann doch nicht halt in, ähm, so eine App zu nutzen ähm, wo man jetzt auch auch mit Olympia vielleicht und das auch mitgekriegt hat und ja auch da war ja eine App oder da ist eine App verpflichtend wo ja auch halt ja. immer ähm, Daten noch parallel abfließen oder wo Dinge, viele Dinge und Informationen verpflichtend sind einzutragen und ähm, ja ich sehe es halt nicht für nötig an halt irgendwie, dass mein, mein Grundriss äh, von meinem, von meiner Wohnung ähm, oder sonstige Informationen, wann irgendjemand zu Hause ist vielleicht oder wann der Roboter benutzt wird, äh, dann halt an einer Hersteller übertragen wird. Das, das Ding soll saugen, wirkt halbwegs ordentlich. Ähm, und das, wenn ich halt nicht zu Hause bin, aber das muss niemand anderes wissen. Ähm, und von daher dachte ich, Mensch, das geht auch bestimmt genauso gut wie bei den Handys, Smartphones, sowas, wie mir das ja auch kennt, mit dem Routen j ähm, Warum das nicht auch nochmal zum Staubzeugroboter machen. Und eine kurze Recherche, gab da auch ein gutes Projekt, ähm, was da ähm, auch einige Menschen halt umtreibt. Ähm, und da habe ich mich der Sache halt auch einmal angenommen und ähm, war dann am Wochenende tatsächlich da am Basteln. Brauchte nur so einen USB-Stick mit ein paar Pins dran, ein paar Drähte irgendwie auf so eine... Ähm, Steckplatine, sage ich mal, ähm, dran pinnen ähm, und dann eine Kommandozeile öffnen und ein bisschen drauf rumhacken. Äh, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dann war das durch. gibt gute Anleitungen dafür. Ähm, und ja, jetzt habe ich äh, einen Zugriff darauf. So eine Konsole, wie als wäre es ein Server, so quasi eine Art Linux. Ähm, gibt ein, eine Web-Anwendung, kann ich einfach über jedes Gerät, Browser, ähm, Handy-App das Nutzen, brauche jetzt nicht mehr die App des Herstellers nutzen, habe aber die gleichen Funktionen. Kannst du den fernsteuern? Also von hier aus jetzt auch? Äh, funktioniert der jetzt bei mir nur im WLAN? Also ich äh, habe jetzt keine ich Verbindung kann zu, also, zu meinem
0: Heimnetzwerk zu Hause, habe ich jetzt nicht. Genau, ähm, das, also es würde quasi über deinen Router laufen, du könntest ja wahrscheinlich auch irgendwie, ja, also du könntest quasi einen Router nutzen, um eben den Server-Standort China zu umgehen und den eigenen Umgebung sozusagen aufzubauen, ne?
2: Ja, genau. Also, würde ich jetzt irgendwie mit VPN halt irgendwie mein Heimnetzwerk halt machen, könnte ich natürlich auch von jetzt hier aus dem Büro oder so äh, ja. dann halt eben den jetzt auch fernsteuern. War jetzt erstmal nicht nötig. Ähm, aber ja, die Möglichkeit gäbe es, aber. Ähm, aber kann man auch mal
1: machen, um die Freundin einfach zu ärgern. Wenn du weißt, dass sie so Homeoffice macht oder so, kannst du alle 20, 30 Minuten mal den Roboter kurz anschmeißen, dass er einmal so Hallo sagt und piept.
2: Ich glaube auch, dass da noch sehr viel Potenzial drin steckt, halt Blödsinn mitzumachen mit so einem ja, voll. Ding. Also da sind da schon noch viele andere Szenarien eingefallen, ähm, von ähm, Getränkebecher drauf und durch die Gegend fahren lassen ne? oder so, mal sich ein Getränk äh, fahren oder bringen lassen darüber. Ne? Ja, ist das ist auch, nett. auch
0: ja, ist Steuern, Es wo ist hin soll. ist es auch eine super Idee, Flüssigkeit in ein Behältnis auf einem wackeligen Elektronikgerät zu, zu stellen, was auch noch rumfährt und auch mal so Türschwellen und so mitnehmen. Also ich, ich glaube, das ist eine richtig, richtig, richtig schlaue Idee. Es
1: gibt da auch so Ausgleichssysteme. die gibt es ja aus dem Film, da können wir gerne mal zusammen brainstormen, so Gimbals, die halt quasi <lacht> Kameras stabil halten, die kriegen das bestimmt auch mit dem Bier hin.
2: <lacht> da hat ja auch eine Wischfunktion drin, also ich kann dann direkt gleich sauber machen. <lacht>
0: Ja, ich, okay, also berichte mal, ob äh, dein, dein Roboter es aushält, wenn man ja. obendrauf für sich drüber Aber halt
2: auch so witzige Sachen. Also man kann halt auch ähm, andere ähm, Soundpacks einspielen. Also ich, ich muss nicht die vordefinierte Stimme von dem Hersteller nehmen, sondern ich kann eigene Stimmen einspielen. Da gibt es auch schon diverse Projekte zu. Einfach nur andere gute Sprachen, also auch, auch, auch Deutsch halt eingespielt oder so von irgendjemandem. und aber halt irgendwie auch aus dem einem Videospiel eine Stimme. Die Spielerinnen, Spieler unter euch halt irgendwie die Portal kennen. Die Stimme von GLaDOS wurde dort halt äh, eingespielt und äh, hat, total witzig. Halt. Einfach so, so Spielereien. Ich habe auch gesehen, ähm, man kann die Karte halt adaptieren, um die hinüber über Minecraft einzubauen. Oder du kannst dir deine, deine Wohnung in Minecraft nachbauen lassen. Halt. <lacht> Nur so eine Schnittstelle, die
0: diese Software halt mit sich bringt. Ja? Total witzig. Es klingt auf jeden Fall richtig lustig, dass man da viel Schabernack betreiben ja. kann. Die
1: Frage ist nur, wenn du deine Wohnung jetzt in, so, in Minecraft nachbaust, hast du dann auch einen Sauger in dieser virtuellen Wohnung, der es dann auch sauber hält dort. Das Den stimmt. du wieder jailbreaken kannst, der dann quasi genau. das wieder macht. Und, das ist Inception. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ne, das geht nicht nur bei Staubsaugern. Unsere Kaffeemaschine hier im Büro macht ja auch die Microsoft Sounds. Statt. Das stimmt,
2: aber ich glaube, das hat doch mal ein Kollege irgendwann äh, eingespielt, oder? Ja. War das nicht so? dass wir auch... Äh
1: Echt? Ja, also die, eine normale, dieser kaffee vollautomat hat nicht von Werk aus äh, die gleichen Sounds wie Microsoft.
0: Ey, ich hatte gedacht, da ist irgendwie so ein abgespecktes Betriebssystem drauf, so ein XP oder so. Nee, das läuft äh, anders.
1: Sind die eigentlich lizenziert, die Sounds? Dürfen wir das eigentlich sagen? Dass äh, wir die... Äh Viele haben jetzt vielleicht Microsoft verstanden. Nein, die sind noch Ich angelehnt. meinte Microsoft. Ja, das ja. ist so ein äh, spezielles Betriebssystem, was äh, bei Altman und Kilmer entwickelt wurde.
0: Liebe Grüße.
1: Wir würden natürlich keine Microsoft-Sounds nehmen.
0: Nein, aber man kann so viel Schabernack mit irgendwelchen IoT-Geräten treiben. Voll. Aber es hat auch also das Projekt hätte es
2: auch eben den Grund, halt eben ähm, sich so ein bisschen von dem Hersteller halt auch zu lösen. Mhm. Ne? Also Cloud-Produkt bedeutet ja auch auch wieder diese Abhängigkeit, wie eben ja auch schon gesagt. Und ähm, das heißt, mein Gerät funktioniert im Zweifel nur so lange, wie der Hersteller die Cloud dafür bereitstellt. Was ist denn, wenn in einem Jahr der Hersteller sagt, ich schalte meine Server für das Produkt ab, dann? kann mein Kühlschrank nicht mehr kühlen, kann mein Staubsauger <lacht> nicht mehr saugen, äh, kann meine Waage halt nicht mehr äh, mich wiegen. Also, ne, also das kann ja halt eben auch passieren. Ja voll.
1: Oder äh, äh, zum Beispiel auch mal, es kann auch einfach sein, dass äh, so ein Hersteller angegriffen wird und gehackt wird. Also das Gleiche gab es bei Garmin. Ich habe zum Beispiel so eine Garmin Fitnessuhr und ich konnte damit, glaube ich, zwei Wochen lang nichts machen, weil die angegriffen wurden und ihre Server runtergenommen haben, um erstmal zu gucken, was ist da passiert. Also es ist gut, dass sie nachgeforscht haben, aber viele Funktionalitäten, die man sonst so hat, waren halt nicht mehr verfügbar. Also ist jetzt nur eine Uhr gewesen, aber so beim Staubsauger ist das natürlich doof, wenn du dann wieder per Hand saugen musst, nur weil.
0: Ja, das sind echt First World Problems. <lacht> so ehrlich. Ja das, das stimmt. Das stimmt. Ja, ach, spann, spannendes Projekt, ja. Ähm ich meine, du hast mich verloren, als du gesagt hast, du musst da irgendwelche Pins noch anlöten und ich weiß nicht was äh, oder an, anstecken. Das würde ich wahrscheinlich schon mal nicht mehr hinbekommen. Aber ähm, mega spannend. Mega spannend. Ich bin mal gespannt, was du noch damit alles anstellst. Irgendwann kann das Ding vielleicht auch fliegen.
2: Wäre auch mal was, ne? Also an den Decken oder so ist ja auch manchmal so Staub oder so,
1: ne? Oder ja, irgendwelche Spinnenweben. Spinnenweben ne, dann ja. Ja. auf den Schränken. Oh, auf ja. den
2: Schränken. Oh ja, stimmt.
1: Du könntest natürlich auch einfach. Es könnte auch die Wände hochlaufen. Das müsste ja gar nicht fliegen.
2: Ja.
0: Du ich muss ja mit den Saugnäpfen experimentieren. Das ist dann so. <lacht> ich habe auch so ein Ding zu Hause, das ist aber nicht intelligent. Also es gibt keine App und die der macht chaos mäßig fährt einfach nur durch die Wohnung.
1: So einen hatte ich auch mal. Und
0: der, also wirklich, das ist ach, so, eine, so ein dummes Teil. Also es fragt sich dauernd irgendwie im Badezimmer unter der Toilette. Ja, ähm, also ich komme wieder, wenn es nicht in seiner so Station ist, dann weiß ich, ich habe sie wieder irgendwo verfangen. Liegt auf dem Rücken, keine Ahnung. <lacht> 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 ah, deswegen, bei mir ist es auch nicht häufig an. Ich mache dann doch lieber per Hand, bevor da irgendwie einer wild durch die Wohnung fährt und sowieso nur die Hälfte erwischt.
1: Ja, da sind die neuen Geräte, die halt solche Karten haben, dann schon irgendwie positiv. Also die funktionieren halt scheinbar. Ich hatte auch so ein Chaoten-Ding und das, nee. Ich habe dann auch lieber selbst per Hand gesaugt. Habt ihr denn
2: sonst auch mal irgendwie was äh, gehackt oder gejailback geroutet oder so? Ich hab's zum Beispiel auch nur bei Smartphones und so gemacht, weil irgendein Hersteller keine Updates mehr geliefert hat und
0: Alternative Software dann noch was gebracht hat. Genau, ich habe es auch nur wegen den Sicherheitsupdates ich meine Phones <lacht> gejailbreaked, nicht für einen alternativen App-Store, wo man alles kostenlos bekommen hat und so, nein, 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 nein nein. Ähm, nur wegen den Sicherheitsupdates.
1: Also ich habe das tatsächlich, ich habe noch ein altes Blackberry-Handy und da ja, da, also irgendwann kam die Wahl zwischen Blackberry-App-Store, den es nicht mehr gibt de facto und einem Amazon-App-Store, den ich nicht nutzen wollte und da, ja, habe ich mich auch mal dran gesetzt, es hat auch ganz gut funktioniert tatsächlich und ich habe noch so ein anderes Handy ähm, womit man, ja, was wie, wie drückt man das am besten aus? Äh, für viele, die sich schon mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Hacking und so beschäftigt haben, es gibt äh, eine bestimmte Partition, die viele nutzen, ein bisschen also ein System, was viele nutzen, um zu hacken, weil es schon sehr viele vor, also vorinstallierte Programme hat. Und das kann man unter anderem auch auf Mobile Devices nutzen, <lacht> ähm, um zum Beispiel... WLAN auszuspionieren und so. Und dafür habe ich das mal bei einem anderen Handy
0: gemacht. Aber nie genutzt, ne?
1: Äh, doch, also zum Testen. Also zum Testen tatsächlich. Ich hatte das neulich erst, dass wir einen Kunden hatten, der eine App hat. Ah, okay. Und äh, einfach mal um zu gucken, wie diese App kommuniziert. Klar, das geht ah. auch anders. Aber da, das war so der erste Use Case, dass ich wirklich gedacht habe, ja, jetzt kann ich mal das zweite Handy nutzen und habe da eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke mitgemacht. Ähm, also alles, was das Handy übertragen, also was das andere Handy dann übertragen hat, das offizielle Handy dachte, es wäre mit meinem WLAN verbunden, war es aber nicht, sondern dazwischen hing ich halt mit meinem zweiten Handy und habe mir dann halt einfach mal angeguckt, was da so alles rüberläuft. Und es war auch ganz interessant. <lacht>
0: Aber ja, ähm, generell, Routen,
1: äh, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, so wo du jetzt deinen dein Staufsorger angefangen hast, geht es jetzt bei allen Geräten los. Ich weiß
2: nicht, ob ich jetzt noch mehr IoT-Geräte auf der Liste habe. Äh, ich bin froh, dass meine sonstigen Haushaltsgeräte, die ich mit neu neu angeschafft habe, jetzt erstmal noch keinen smarten Kram drin haben.
1: Du kannst die smart
2: machen. Kann ich smart machen, ja.
1: Ja, also ich hatte auch mal ein Projekt, also da war das schon Ewigkeiten her, eine Kaffeemaschine einfach mal automatisieren. So eine Pet-Maschine war das damals. Ich habe einfach nur mit dem Raspberry Pi dann das so gebaut, dass der meine Kapseln da reinfallen lässt und dass es dann zugeht, sodass ich aus dem Bett Kaffee bestellen konnte. Also man, man muss halt nur kreativ sein.
2: Das ist auf jeden Fall sehr kreativ, ne? das ist ja dann schon äh, Ingenieurskunst fast.
1: Ja, das war's. Auf jeden Fall. <lacht> das Projekt war auch schnell dann wieder eingestampft, weil es hat funktioniert, aber es war genauso viel Aufwand, und
0: kann selber ich habe nun mal im Raspberry Pi äh, so ein Magic Mirror mir gebaut, beziehungsweise verschenkt. Ähm, also so, so, ein, so ein Spiegel. Und hinter dem Spiegel ist ein Bildschirm, der quasi durch den Spiegel durchstrahlt. Ähm, sieht eigentlich aus wie ein normaler Spiegel, aber wenn man in, eben startet den Spiegel, dann hat ein Skript gestartet, wo so Plugins drin waren auf so einer Seite und da wurde mir angezeigt, wann fährt der nächste Bus, wie kalt es ist es, wie wird das Wetter eigentlich heute, was steht eigentlich alles auf der Einkaufsliste und das halt so im Spiegel dann. War ein ganz cooles Projekt. Ähm Läuft er noch? Ja, ja, läuft noch. Ich müsste ihn mit WLAN verbinden, ich bin ja umgezogen. Ähm, das heißt, ich müsste ihn jetzt erstmal wieder verbinden und ich habe jetzt tatsächlich endlich die Tastatur zu dem USB-Dongle, der hinten im Raspberry steckt, gefunden, sodass ich jetzt auch endlich mal was <lacht> eintippern kann. <lacht> ich war schon kurz davor, neu zu kaufen. Ja, funktioniert. Also ähm, ich habe mich damals an an Python oder, ist das richtig schon Python? Ja, ne? Da habe ich mich mal rangewagt. Hat geklappt und ich weiß nicht genau wie. Also es, es hat einfach funktioniert.
1: Ja, Hauptsache es funktioniert.
0: Ja, ich habe auch den Rahmen selber ge, 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 gebaut. Äh, das Glas foliert, sodass da eben diese Spionagefolie drauf ist. Das ist von einer Seite spiegelt, von der anderen nicht so sehr. War ein sehr, sehr schönes Projekt. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Muss ich jetzt mal wieder an den Start bringen. Aber die eine App, die ich dafür genutzt habe, um äh, Einkaufslisten zu machen, ich glaube, die ist Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Und jetzt muss ich mich dann wieder in Python... aber ja, bestimmt ab auch in der Cloud. Ja, ja, klar. Ich habe ja nur die API <lacht> genutzt von der App. Die ist ja, ja. Ähm, ja.
1: Die gibt's ja wie
2: Sand am Meer zum Glück.
0: Ja, aber jetzt müsste ich mich nach sechs Jahren wieder mit Python beschäftigen und wieder von Null anfangen. Also ich müsste erstmal meinen eigenen <lacht> Code verstehen, was ich da gemacht habe und dann irgendwie eine andere App einbinden. Aber wahrscheinlich wird es klappen, aber... Als guter Programmierer hättest du deinen Code kommentiert und wüsstest dann direkt, was Sache ist. Das stimmt. Entschuldigung, dass ich kein guter Programmierer bin. Ich habe mich auch nie als solcher bezeichnet. Ich versuche jetzt erstmal ein guter Fotograf zu werden. Da hilft mir der gute Maxi. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt eine Woche lang geübt. Die Bilder sind nicht gut. Kommt noch. Kommt noch. Ja, ich darf noch nicht Lust verlieren. Das ist halt alles... Ablenkung von der Masterarbeit, ne? Also sich Hobbys ausdenken.
1: Vor allen Dingen ausdenken ist, <lacht> <lacht> ist auch gutes Wording an dieser
0: Stelle. Nein, ich suche ja immer noch einen Grund, warum ich mir einen Macbook kaufen soll. Und da bietet sich Fotografie oder Videoschnitt halt an, ne? Also Bildbearbeitung generell. Und
1: du bist unabhängig von der Microsoft Cloud.
0: Ja gut.
2: <lacht> Und gehst äh, zu einer anderen äh, ja. bekannten Cloud. Also das stimmt. Ich denke mal, dass
0: mindestens zwei von drei hier in dem Raum eine iCloud, eine iCloud, konto haben. Haben wir nicht alle eins über unsere Handys?
2: Mmh, Ist ja, ja man, nicht immer automatisch eins verknüpft. Apple hat auch noch so für Businessbereich auch noch so ein eigenes Programm, da hat man nicht jeder Account eine eigene iCloud. Ja, ah, okay. Ja. Aber äh, auch Fotografie oder halt bild videobearbeitung haben auch wieder eine
0: große andere ja. Cloud ne, mit Adobe. Also, genau, die Adobe also, Cloud, ne, richtig geil, die Bilder sind sofort synchronisiert, alles wunderbar, aber halt auch Cloud-basiert. ne? Also muss ich auch sagen, ich nutze auch
1: Adobe-Produkte da, aber ich nutze die Cloud da nicht. Also gar nicht. Ich finde das mega nervig. Da bin ich tatsächlich noch so, also ich habe auch Backups von Backups von Backups weil äh, ich so viele Bilder und Videos und so ein Kram im Laufe meiner Zeit da in dem Bereich äh, angefertigt habe und die Cloud, also ich habe halt angefangen, als es noch die ganzen, ich glaube, CS, CS3 oder sowas und mittlerweile gibt's halt die Adobe Cloud, ich habe mich sehr lange dagegen gesträubt, überhaupt äh, diese Cloud-Produkte zu nehmen.
0: Ja, was willst du machen? Das ist, also... Alle On-Prem-Sachen sind doch mittlerweile fast abgekündigt.
1: Ja, sind sie. Also ja. das ist halt genau das Problem gewesen. Du hattest halt keine Updates mehr für die Sachen, die du gekauft hast irgendwann mal. Ja. Ähm, aber du musst halt die Programme ja nicht, also du musst nichts in der Cloud speichern und ich speichere halt gar nichts in der Cloud. Dabei, doch zumindest.
0: <lacht> es ist auch gar nicht schlecht. Ich hatte mal ganz früher mal auch so ein Test-Account bei Adobe gemacht und bei Have I Been Pawned, wenn man meine E-Mail-Adresse eingibt, meine private, dann wird mir angezeigt, dass ich mal Opfer oder in einer Liste auftauche, auf einer Liste auftauche, die Teil eines Data Breaches von Adobe war. Also da hat es mal den, den Giganten, den Software-Giganten getroffen. Und äh, meine E-Mail-Adresse war da auf jeden Fall vorhanden.
2: Shit. Kann ich echt nur empfehlen, nochmal... Auch mal die eigene E-Mail-Adresse einzutippern. Also das ist Voll. Äh
1: regelmäßig am besten. Ja. Also es passiert halt so viel, es gibt so viele Datenbreaches, Immer mal wieder nachgucken, immer mal wieder seine Mails checken und vor allen Dingen auch die Konsequenz daraus ziehen, wenn man wirklich da auftaucht, sofort das Passwort ändern und auch am besten das Passwort, wenn es da aufgetaucht ist, auch in allen anderen. Äh, also man kennt das ja häufig, die Passwörter werden dann doch mehrfach benutzt. Dann ändert, müsst ihr halt alle Passwörter auf einmal ändern, wenn ihr in so einem Leak drin seid.
0: Einfach ein Passwortgenerator und Datenbanksystem, das On-Prem-Leak nutzen und einfach jedes Passwort generieren lassen. Das, also wirklich, das, das nimmt auch so viel Arbeit ab, dieses doofe Eintippern immer.
1: Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum das so viele noch nicht tun. Ja. Ich erzähle das auch im Freundes- und Bekanntenkreis und dann, ich hatte das neulich erst, da waren Freunde von mir da, wir haben zusammen ja, was, ein andere, also was anderes gemacht und sein Rechner war gesperrt, er war dann kurz weg, weil er telefonieren war und nach 20 Minuten, die er bei mir saß, wusste ich schon von der Tastenfolge, die er dann auf seinem, konnte ich sein Passwort erraten, also das ist, ne? Schön. ist halt so ein sicheres Passwort zumindest war für den Rechner und eins für die Datenbank, damit kommt man schon weiter und ja, also ich habe dann mal versucht, wie weit ich komme, ich glaube, ich bin in seine E-Mail-Adresse, in seinen iCloud-Account und äh, ich weiß gar nicht, was das noch war. LinkedIn, glaube ich, reingekommen. Alles ist gleich. Ja, aber
0: E-Mail e reicht doch, dann kannst du auch alles zurücksetzen, Passwort und dann. Im
1: Zweifel ja, aber ich wollte dann einfach mal gucken, wo er das dann überall verwendet. <lacht> <lacht> Reines Interesse.
2: Ja, mal krass, wie schnell das halt auch einfach geht, ne? Ohne ähm,
1: viel Aufwand. Einfach nur probieren. Einfach ja. nur, also ja. Erschreckend. Erschreckend. Also vor allen Dingen, äh, es gibt ja auch ganze Datenbanken, wo die häufigsten Passwörter drin sind. Es wird immer mal wieder, äh, ja, gefragt. Also auch, was die Leute so für Passwörter verwenden, welches System sie verwenden. Also Basti, was hast du für ein System? Was ich für jetzt verwende, für meine Passwörter. Das ich
2: ist ja. so komplex, dass äh, das sind irgendwelche Blockchains, die dahinter stecken. <lacht> Die Bundesregierung hört, <lacht> lern
1: was. Nein, aber das ist ganz witzig. Das habe ich nämlich sogar von Basti. Es gibt da so ein sehr witziges Video von einer äh, von einer Interviewszene auf einer Straße, wo ähm, ein Moderator einfach verschiedene Passanten, Passantinnen Yo. fragt, ähm, was sie dann für ein System hinter ihren Passwörtern haben. Und äh, da gibt es eine Frau, ähm, die erzählt, dass ihr Passwortsystem ihre Schule oder ihre Highschool und der Name ihres Hundes ist und dann das Geburtsdatum ihres Freundes oder so. Und der, ja, Interviewende fragt dann halt einfach, ja, wo, wo, welche Schule warst du denn überhaupt? Und dann erzählt sie das und dann, ach und was für ein Haustier hast du? Ach ja, ein Hund und wie heißt der? Und dann erzählt sie auch den Namen und dann, ja...
0: Es, also ich kenne das Video auch, das ist super. Also es ist
1: richtig grandios und äh, Basti hat mir nämlich nur diesen Teil geschickt mit dieser jungen Frau und es gibt aber diesen, es gibt noch ein, Kompl also das ist ein längeres Video, wo das mit ganz vielen Menschen gemacht wird und es funktioniert erstaunlich oft.
0: Tja, also vielleicht, ah, ich weiß nicht, ob ich das Video noch, also wenn wenn du weißt ich ja, wie es das heißt. Ich finde das auf jeden oder? Fall. Ja? Okay, ich versuche es mal zu verlinken, wenn ja. ich dran denke. Ja, also das ist, das ist lustig, das Video, das ja. sollte man sich mal anhören. Social Engineering, würde ich mal sagen, ist das.
1: Ja, genau. Also das ist, ist ja neben den...
0: Also irgendwer hat hier seinen
1: Laptop an. Ich glaube, das ist mein Laptop, der uns die ganze Zeit aufzeichnet <lacht> und irgendwelche E-Mails kommen da rein. Aber ich frage mich, wer mir so viele E-Mails heute schreibt. In die Uhrzeit. Vielleicht bin ich Opfer einer Phishing-Kampagne. Ich weiß es nicht. Ich werde gleich nachgucken.
0: Und dann das nächste Mal den Ton ausstellen, ne?
1: Das wäre der Trick gewesen.
0: Ja. Ah, Ach, ja, spannende ja. Themen und äh, ja, schön dich hier zu haben. Ähm, hast du noch Themen auf, auf dem Zettel oder wollen wir langsam so gerne? Ohne Ende,
2: wenn ihr noch was wissen möchtet, äh, kann ich gerne noch ein, zwei Sachen raushauen. Wir könnten hier schon stundenlang sitzen.
0: Ähm ah, du musst ja nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob du jetzt hier rausgehst und sagst, boah, den Scheiß mache ich nie wieder. Oder ob du sagst, ja, hat schon Spaß gemacht, würd mal gerne wiederkommen. Kommt drauf an, ob ihr mir die Handschellen löst oder nicht. Ach stimmt, wir, nee, wir das können das einfach hier. hier behalten. Ja, okay. Das, ja. <lacht> Ja, aber also Basti hat,
1: wird uns wieder beehren. Aber du brauchst
0: deine Hände zum Arbeiten, also von daher werden wir dir wahrscheinlich Fußfesseln anlegen müssen. Sprachsteuerung. <lacht> Wie, ist sie nicht deaktiviert? <lacht> ich hoffe. Komm, auch noch mal ein Fun-Fact zum Schluss raus, was du da auf deiner Liste hast. Fun ist es nicht. Also <lacht> Spaß habe
2: ich mir jetzt nicht noch ausgesucht. Aber auch noch mal so ein Hinweis um noch mal ein bisschen Sicherheit zu erhöhen, wie Microsoft jetzt demnächst halt irgendwie die Makros, die man so vielleicht kennt, in Excel-Dokumenten vor allen Dingen, also die bestimmte Abläufe automatisieren sollen, die sind immer noch ein großes Einfallstor für Schadsoftware. Also das, man kennt es seit halt 20 Jahren oder seitdem es halt eben Makros in Excel-Dokumenten so ungefähr gibt, die an sich vielleicht ganz nett sind, aber halt eben auch immer gerne Schadcode nachladen, um dann halt Trojaner zu installieren oder ähnlichem. Und Microsoft hat jetzt gesagt, okay, Makros deaktivieren wir jetzt einfach komplett. Nicht nur oben den Hinweis, hier ist ein Makro, wird es doch aktivieren, dann klickt jetzt hier drauf, sondern dann heißt es nur noch, Makros sind deaktiviert und da muss man ähm, auf Software-Ebene halt irgendwie erst Makros auch wieder erlauben. Und das heißt, End-User auch nicht mit einem Klick oder so das wieder aushebeln können. Äh, weil man kennt es häufig vielleicht auch selber, irgendwann ist man vielleicht genervt, über den Cookie-Bananen oder so immer wieder halt irgendwie auf aktivieren klicken müssen oder so. Oder man blendet gewisse Dinge einfach aus und äh, klickt dann doch drauf. Und das ist, selbst Microsoft ist ein zu hohes Risiko geworden, dass man gesagt hat, Makros deaktiviert man jetzt.
1: Ist halt schon lange eigentlich ein bekanntes Problem, oder? Also, das, dass Makros so ein relativ schlanker Weg sind, um zum Beispiel irgendwie eine Ransomware nachzuladen oder dergleichen. Das ist ja schon lange das Doing von Cyberkriminellen gewesen. Also, ich glaube, das ist so, die, die größten Attacken liefen alle erstmal über Excel oder Microsoft oder Word oder also generell Makros halt vor allen Dingen. Ja,
2: es ist halt ein leichtes Einfallstor und ihr kommt vielleicht per E-Mail rein, so eine Excel-Tabelle, ja. vielleicht sieht so aus wie was Geschäftliches, hier irgendeine Tabellenkalkulation. Da steht auch prüfen. meistens
1: noch drin, äh, sie müssen mal die Makros äh, aktivieren, ja. damit die Leute, ne, damit denen auch noch ein Grund gegeben wird, wirklich diese Makros dann zu aktivieren.
0: Ich bin traurig. Ich habe mir irgendwann mal VBA drauf geschafft. Toll, mein ganzes Wissen jetzt für die Tonne oder was? <lacht> Mist. Da hast du hast
1: mir, glaube ich, letzte Woche irgendwann erzählt über deine VBA-Learning-Skills. <lacht> ähm.
0: Nee, also ohne Scheiß. ich habe wirklich äh, eine Zeit lang viel mit VBA gemacht, um Sachen zu automatisieren, um so Arbeitsabläufe von einer Woche eben mal eben Montagmorgens für 10 Minuten laufen zu lassen, nachdem ich dann aber sechs Wochen darum programmiert habe. Aber ja. Nee, wir wissen alle, dass Makros uncool sind. Ich glaube, wenn man sie selber programmiert und nutzt, cool, aber wenn man dann Dokumente geschickt bekommt, wo ein Makro drin ist, uiuiui, vorsichtig. Besser nicht öffnen oder das Makro nicht aktivieren.
2: Im besten Falle ist es schon, wenn es P-Mail kommt, schon vorher gefiltert worden durch den E-Mail-Server.
0: Wird das Makro einfach gelöscht oder kommt die ganze Mail dann einfach nicht durch?
2: Mm, nee, wenn äh, so ein excel tabelle erkannt wird oder so ein Excel-Dokument, dann wird das vielleicht schon komplett blockiert. Okay. Also man kann ja filtern nach, nach Endungen zum Beispiel, dann ja, man, man muss man von extern eigentlich eine Excel-Tabelle halt erhalten. Es ne? also,
1: gibt halt eigentlich auch keinen logischen Grund dafür. Also zumindest nicht von extern, so im Firmennetz intern kann das ja schon mal vorkommen, aber externe Excel-Tabelle?
0: Ja gut, in Zeiten von, ähm, von Cloud-Computing ist es wahrscheinlich jetzt sowieso komplett ad acta gelegt, diese, dieses Excel-Hin-und-Her-Geschicke. Es wird irgendwo zentral abgelegt in irgendeine gemeinsame, äh, in irgendeine gemeinsame Dateiablage. Obwohl, aber gut, wenn du da natürlich Makro einschleust, ist ja groß viel gesprungen, dann wird es halt nicht mehr per E-Mail geschickt, sondern einfach hochgeladen. <lacht> und jemand anderes lädt sich's runter, ist auch. Ja. Ah, ich will VBA nicht aufgeben. Ich fand das immer ganz, ganz hilfreich. Na gut, muss ich wohl mitleben. Es sei denn, unser Admin erlaubt uns weiterhin. Makros. Kannst du es ja für deine Eigenbauprojekte bestimmt nutzen? Nee, ich muss jetzt erstmal fotografieren lernen. <lacht> und ein MacBook kaufen. Und ein MacBook kaufen, ja. Oh Mann, ey.
1: Anstrengendes Leben.
0: Ja, Sehr anstrengend. Die Sache ist, ich, ich hätte gern einen Lifestyle, dass ich ein MacBook auch rentiert, aber den habe ich noch nicht. Den muss ich mir jetzt erstmal kreieren.
1: Nee, du könntest dir ja schon mal angewöhnen, einfach am Wochenende immer in die Innenstadt von Hannover zu fahren und dich mit deinem MacBook einfach in ein Café zu setzen.
0: <lacht> ich bin extra aufs Land gezogen, um vor solchen Menschen zu flüchten, ja, und äh, ja, ich weiß nicht, was man auf dem Land sagen würde, wenn ich da so ein, so ein Ding
1: mit mir rumschleppe wenn du bei, bei, beim Bäcker nebenan dich schön auf den, an den Stehtisch und den Plastikstehtisch setzt, wo äh, eine Plastikblume drauf ist mit deinem MacBook und da ein bisschen drauf rumtipperst,
0: das ist doch bestimmt auch, das ist das neue Hip, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Bäcker, wo man sich reinsetzen kann na ja, du kannst dich ein Bein reinsetzen, weil einer ist mit einem Edeka, sehr ungemütlich und der zweite ist, äh, hat sicherlich kein WLAN. Also Brief und Siegel haben die kein WLAN.
1: <lacht> es geht ja auch nicht darum, dass du wirklich produktiv was tust, sondern nur damit du das MacBook immerhin vom Style schon mal rechtfertigen kannst.
0: Ja, wenn ich diesen Lifestyle habe, dann, dann haut mir bitte jemand auf den Kopf, <lacht> wenn ich so anfange. <lacht>
1: nee, also ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ja. So, jetzt ist auch das Licht wieder ausgegangen. Ähm, Mal wieder. Ja, uns wird der Strom abgestellt. Basti, es war mir zumindest, ich weiß nicht, wie Maxi es sieht, aber es war mir eine maximale Freude, <lacht> dich hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Komm bitte wieder, ganz bald. Äh, bring uns lustige, schaurige, interessante Geschichten aus der, Welt des, aus der Welt des Cloud Computings oder eben auch speziell von Microsoft 365 mit. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, Wissen ist sehr zu schätzen, was du da mal für uns aufbereitest. Ich glaube auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich freuen, ab und zu mal ein paar Updates von dir zu bekommen und von dir zu hören.
1: Ja, also äh, ich fand es auch absolut nicht langweilig, Aha. dass du hier warst. <lacht> ähm, sondern im Gegenteil, <lacht> es hat mich sehr gefreut. Ich genieße unseren Austausch auch so immer sehr auf der Arbeit. Deswegen würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du häufiger mal zu Besuch bist. Ähm, und ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auch, was äh, mit deinem Staubsaugerroboter roboter jetzt noch so weiterhin passieren wird.
2: Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, äh, aber auch vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht, hier äh, mal in der Runde hier zu schnacken. Äh, macht ja sonst auch immer viel Spaß und äh, hoffe, dass halt vielleicht die eine oder andere Information auch für andere auch nochmal äh, hörenswert war und ansonsten komme ich natürlich auch gerne
0: mal wieder. Sehr, sehr cool. In diesem Sinne... Basti, Maxi, ich wünsche euch einen schönen Abend und alle da draußen in den Empfangsgeräten schönen Donnerstag oder schönes Wochenende, wenn es schon Freitag ist, schönes Wochenende, wenn ihr am Wochenende seid. Auf
1: jeden Fall einen wunderschönen Tag. Drücken Sagen wir mal so, genau, so kürzen wir es mal
0: ab, ne? Genau. Ja. In dem Sinne haut rein, ciao ciao. Ciao. Tschüss. Hi Leute, hier ist nochmal Simon. Das war's noch nicht ganz. Maxi und ich haben noch eine kleine Ankündigung zu machen, denn wir sind beim Podcast Klinisch Relevant am Samstag, den 19.02. zu Gast. Also dann wird er ausgestrahlt. Das heißt, wenn ihr keine zwei Wochen mehr warten wollt, bis die nächste Folge von uns kommt, naja, sie kommt indirekt am 19.02. dann raus. Also folgt dem Podcast Klinisch Relevant. Wir sprechen mal wieder über, ja wie soll es anders sein, Datenschutz und Cybersecurity. Diesmal mit Bezug Gesundheitswesen. Eine sehr, sehr spannende Folge. Also schaltet ein. Folge erscheint am 19.02. Und ja, wir hören uns dann am, am Samstag hoffentlich. Und ansonsten in zwei Wochen zu gewohnter Zeit. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao.